0: Männer können sich nur zur Verfügung stellen. Das ist doch schon
1: wieder eine Unterdrückung von Männern. Ja, das Mann, ist, dann, das ja. ist wie so eine Fleischschau. Stell dir mal vor, es würde dazu noch eine Serie geben, ey. <lacht> die Männer werden alle aufgereiht ja, die und die, die Frauen Frage dürfen sich sowas, dürfen sich dann aussuchen. Wo kommen wir denn da hin? Mann, in welcher Welt leben wir denn? Mann. Diese Unterdrückung von den Männern muss ein Ende haben. Ich finde es gut,
0: dass du als Frau, obwohl ja. du ja nicht so weitreichend denken kannst als Frau, finde ich ja. gut, dass du das sagen kannst. Naja,
1: deswegen. Du bist erkenne eine ich von den ja, Frauen, die so das versteht. Du
0: bist eine gute Frau. Wir fühlen.
1: Wir fühlen. Impressionen. Hallo Marie. Hallo Toni.
0: Marie, worüber reden wir heute?
1: Wir wollten, vielen Dank, dass du gefragt hast, wie ich mich fühle, wir wollten heute <lacht> <lacht> über Elternpartnerinnenschaft sprechen.
0: Fühlst du dich heute
1: gut? <lacht> ja, ich bin satt, ich habe Chips gegessen, Kaffee getrunken mit leckerer Vanillehafermilch.
0: Ähm. Wir haben es ja schon spät, es ne? ist unter der Woche, diesmal nicht am Wochenende, es ist unter der Woche und wir sind bei 20 Uhr und es ist warm. Sehr, sehr warm. Ja, das ist, wir
1: starten am besten jetzt immer mit einem Wetterbericht.
0: Das, ich finde das ganz gut, dass wir immer sagen, wann wir das aufnehmen, damit wir, wenn wir die Folge mal nachhören können, auch weißt du noch, damals im Jahr ja, 2020, wir das nämlich auch nur für uns. 20, ich habe immer diesen Podcast aufgenommen. Also ich bin ja, wir sind ja einzigen Hörer, die wir haben.
1: Wir reden heute über Elternpartnerinnschaft, Toni.
0: Darüber freue ich mich sehr. Welche Erfahrung hast du denn mit Elternpartnerschaft? Richtig,
1: richtig gerne machst. Mit Eltern zusammenarbeiten? Mache
0: ich wirklich. Also habe ich früher sehr, sehr gern gemacht. Ich habe mhm. elternpartnerschaft geliebt. Okay. Also heute noch auch. Heute habe ich eine andere Sichtweise als Berater darauf, was wir schon mal in der einen Folge besprochen haben. Ich hatte aber nie Herausforderungen mit Eltern irgendwie. Also hat immer gut funktioniert. Ich hatte für mich eine, eine, eine gute Synergie mit Eltern. Also ich habe nur Gutes zu berichten mit denen, mit denen ich damals zusammenarbeiten konnte. Das war faszinierend. Aber ich glaube, da muss man vielleicht nochmal unterscheiden, wenn du im Hort tätig bist, triffst du vielleicht auf eine Elternpartnerschaft, die anders eine andere Haltung besitzt als in der Krippe beispielsweise. Weißt du, was ich meine? Wenn ein Kind in der Krippe ist, bist du noch weitaus als Elternteil, weitaus ähm, sensibler und vorsichtiger und fragender und äh, als im Hort, beispielsweise ist das Kind halt Zähne, macht halt sein Ding so ein bisschen. Das ist das, was ich wahrnehmen konnte. In welchem Bereich du tätig bist, ist Aber entscheidend. Das
1: klingt ja jetzt so, als würde die Beziehung zwischen ErzieherInnen und Eltern wesentlich bestimmt von den Eltern. Nee. Und deswegen, die bestimmen quasi, ob es gut oder schlecht wird. Von
0: dem Alter des Kindes und von der Institution. Das heißt, im Hort hast du eine andere elternpartnerschaft als im Kindergarten. Zum Beispiel kommen beim Elter bei der Elternversammlung kommen im Hort weniger als im Kindergarten. Weil der Hort von Eltern vielleicht anders wahrgenommen wird als der Kindergarten. Der Kindergarten ist noch so ein verpflichtendes, wenn man mehr Wissengefühl. Und in der Schule sind die sind Eltern mehr vertreten in der Elternversammlung als zum Beispiel beim Hort. Du musst vielleicht andere Ideen und Maßnahmen setzen, wie du Elternpartnerinnenschaft anders setzen kannst in den verschiedensten Einrichtungen, weil das Alter definiert schon die Partnerschaft.
1: Okay, ich kann dir mal ganz kurz sagen, was ich so gemacht habe bis letztes Jahr. Ich habe in einer Eltern-Kind-Gruppe gelebt. Das heißt,
0: geliebt. gelebt. Hast du ein Kind?
1: Oh Gott. Habe ich das so empfunden? War das jetzt so ein Freudscher-Versprecher? Gearbeitet, wollte ich sagen. Eine, eine Eltern-Kind-Gruppe ist ähm, so eine Ki Kita-Ersatzleistung. Das heißt, da sind dann Eltern mit ihren Kindern im Alter von 0 bis 3 zu mir gekommen. Anschließend ähm, konnte ich halt die noch bei der Eingewöhnung meistens so schön begleiten. und Also nicht in der, in der Einrichtung, wo sie denn sind, sondern die sind dann noch zu mir gekommen anschließend. Und ähm, dann habe ich nachmittags noch die ehemaligen Eltern getroffen, die dann schon in der Einrichtung sind. Das heißt, ich habe quasi die ganzen anfänglichen Stadien mitgenommen und miterlebt aus Elternsicht. Mhm. Und was ich vor allem ganz grausig erlebt habe, war die, die Corona-Zeit, klar wie alle. Mhm. Und also das beste Beispiel aus der Corona-Zeit, Eingewöhnung über den Zaun, was mhm. ja für die mhm. Partnerinnenschaft der Killer war quasi. Mhm. Und danach ging es irgendwie gefühlt so weiter. Also alles ist abgebrochen, auch nach Corona. Es gab keine ähm, Entwicklungsgespräche mehr, wozu die Einrichtungen ja gesetzlich verpflichtet sind. Und überhaupt gar, gar, keine, gar kein Austausch mit den Eltern, gar nicht.
0: Aber warum? Null. Wenn Corona vorbei war, hätte es ja eigentlich wieder machen. Hätte man ja wieder machen können, ne? Genau,
1: hätte man machen können. Das ist man ein bisschen
0: gemütlich geworden so mit der Eltern. Partnerschaft, weißt du, was ich meine? Also, man genau, das dann so gelassen. Genau, so,
1: ja, ich hatte den Eindruck, dass, also so, so habe ich das wahrgenommen, dass die Einrichtungen das als entspannter vielleicht ja. wahrnehmen, einfach. Naja, haben wir weniger Arbeit. Ja. Wir müssen keine Elterngespräche ja. planen, wir müssen keine Infoabende mehr planen, keine Elternversammlungen, wir müssen keinen Elternbeirat haben, nichts. Hm?
0: Das habe ich genau ja, so Am besten, wir
1: halten die komplett raus, dann können wir machen, wie wir das wollen. Ja.
0: So habe ich das auch wahrgenommen. Oder ähm, Einrichtungen, die, dann, ähm, die, dann so, die das dann eingeführt haben als neue Maßnahme, dass Eltern nicht mehr die Kita betreten dürfen. Ja. Das haben die dann gelassen, weil das einfach entspannter ist, dass die Eltern bitte draußen warten. Die Kinder werden abgegeben draußen. Und damit war allen, allen also den pädagogischen Fachkräften in der Regel geholfen, weil man ja mit weniger Kontakt weniger Probleme hatte. Genau. Ne? Und das haben, habe das ich hab auch ganz klar in der <lacht> Bei mir steht Pappe wegräumen. Mein Kalender sagt Pappe wegräumen. Ja. Ich habe auch ganz klar mit pädagogischen Fachkräften über dieses Thema geredet und habe genau diese Antwort bekommen, die du gerade gesagt hast. Es ist für uns entspannter, nach der Corona-Zeit das einfach so zu belassen, weil es fällt nicht so viel Arbeit an in der Regel. So kann man es ganz klar ausdrücken.
1: Aber das ist nicht der pädagogische Auftrag. Nee, aber und das ist, zu ist Ungunsten die, ist die Gemütlichkeit. Der Kinder Ja, es ist die Gemütlichkeit. Aber was macht das denn mit den Kindern? Bei mir hätte, also ich kenne ganz viele Familien, bei denen hat es einfach nicht funktioniert. Die mussten so und so viele Eingewöhnungen abbrechen, weil es einfach nicht geklappt hat. Manche haben gesagt, dieses über den Zaun geben, das machen wir gar nicht erst. Also da dann muss ich halt gucken, wie ich mit meinem Geld noch weiter haushalte. Das muss man sich
0: vorstellen, eine Eingewöhnung über den Zaun. Also ja. was, Wie grausam ja, das für eine, alle genau. Menschen, die daran beteiligt sind, vor allem für das Kind ist. es also ja, ist wie so eine eine wahre, für mich eine Kindeswohlgefährdung. Das ja, ja, geht wie einfach so eine wahre nicht. Rüber. Aber also, wie hätte man das anders lösen können in der Zeit? Da gibt's ja keine, andere
1: Einrichtungen haben es ja anders gelöst. Beispiel, also du hättest, ja, du, du, hättest ja, na, du hättest ja zum Beispiel mit den Kindern, und also die Erzieherin einem oder einem der Erzieher oder draußen, also auch im Winter, man hätte ja draußen das machen können oder spazieren gehen können, damit das Kind die Erzieherin oder den Erzieher mhm. schon mal kennenlernt. So ein bisschen wenigstens, weißt mhm. du? Oder so ein bisschen räumlich abgegrenzt. Und mit Masken haben manche auch gemacht, das ist jetzt auch problematisch, wenn die Kinder… Oh, oh Gott. Oh auch problematisch die Oste, die Oste ja wenn die Kinder nicht ähm, das Gesicht von Mama und Erzieherin sehen aber es ist besser als über den Zaunreichen. reichen es geht halt oder zu Zeiten wo nicht so viele andere Kinder da sind so ist, äh, es wäre alles oder mit Tests jeweils vorher und was nicht alles gegangen wäre
0: alles besser als
1: alles besser als über den Zaunreichen.
0: Also Ich glaube, die Corona-Zeit war generell, ähm, also die Leidtragenden haben wir ja festgestellt. Aber die Kinder. haben das
1: danach weitergemacht. Es hat wirklich lange gedauert, bis diese besagte Einrichtung das nicht mehr gemacht hat. Ja. Und wie gesagt, in vielen, vielen Einrichtungen erlebe ich, dass sie einfach keine Elternarbeit mehr haben.
0: Ja, wenn ich jetzt Berater in Einrichtungen bin und das Thema Elternpartnerschaft irgendwie aufkommt, dann... Ähm, frage ich als Berater immer, wann hat es so begonnen, also wann kamen die ersten Herausforderungen, wann war es mal besser und so weiter und immer kam, ist Corona dieses Beispiel gewesen, dass ab Corona oder mit Corona nicht nur gewisse Teamproblematiken erstmal aufgehört haben, weil man hat sich ja weniger gesehen und mit Ende der Corona-Zeit dann Teamproblematiken aufkamen, weil man musste ja wieder enger zusammenarbeiten und so ist es auch mit der Elternpartnerinschaft geworden, dass dann pädagogische Fachkräfte mit Eltern wieder in Kontakt treten mussten und wollten und sollten. Und vor allen Dingen ist es dann dazu gekommen, dass wieder mehr Herausforderungen kamen. Man, so man hat sich so ein bisschen eingewöhnt an die Gemütlichkeit. Das habe ich auch bei, bei Einrichtungen vorgefunden, die sehr geschlossen gearbeitet haben. Die haben in der Corona-Zeit ja schon noch geschlossener gearbeitet. Und als die Corona-Zeit vorbei war, mussten die auch wiederum ja mehr in Kontakt treten. Und es gab wiederum mehr Problematik und Herausforderungen. Also man gewöhnt sich so ein bisschen an diese Isolierung, ne? also ein bisschen an dieses Zurückziehen. Und ich glaube, dass, dass eben das Elternpartnerschaft in so einen Topf geworfen wird von ah, noch mehr Arbeit. Also das wird einfach so als, also als mehr Arbeit angesehen. So. Dabei ist es erstens Verpflichtung, wie du gesagt hast, gesetzlich. Und zweitens ist es ja, also der Nutznießer soll ja das Kind sein.
1: Ja, ja, genau, ja. aber es führt dazu gar nichts, wenn du da zwei Fronten hast, die gegeneinander arbeiten, Da muss ich an die Elternversammlung denken, dann hat man eben mal einen Vorfall in der Kita ja. und ähm, das verbreitet sich dann wie ein Lauffeuer unter der Elternschaft ja. und die Kita tritt überhaupt nicht in Kontakt mit den Eltern und dann kommt so eine Elternversammlung, die, die übrigens nur zustande gekommen ist, weil wir gesagt haben, es wäre nötig, mit den Eltern darüber zu kommunizieren. Also ja. das Personal von sich aus ja gar nicht die Idee hatte.
0: Man muss immer ganz viele Zuhörer sagen, wir waren bei einer Elternversammlung eingeladen. Als Beraterin und als Berater, als Kommunikator oder als Begleiter für die pädagogischen Fachkräfte zu bestimmten Fachthemen. Und es gab eine Riesendiskussion in der Elternversammlung, weil vorher nicht offen kommuniziert worden ist. Genau. Und ich glaube, Transparenz ist ja der wichtigste Aspekt der Elternpartnerinschaft. Und ich glaube, die große Diskrepanz, die in der elternpartnerschaft immer wieder aufkommt, ist ja, dass pädagogische Einrichtungen Familien ergänzend sein sollen. Die haben eigenständigen Auftrag, sollen aber Familien ergänzend sein. Die Schwierigkeit ist, sei es, du hast 80 Kinder, dann hast du irgendwie 80 oder 100 160 Eltern, die du da ähm, mit verschiedenen Erziehungsstilen von zu Hause mit irgendwie eingliedern sollst. So, dann hast du den Leon, den Max und die Marie und die haben unterschiedliche Elternhäuser und irgendwie soll hier eine Chancengleichheit für alle entstehen, aber gleichzeitig soll ähm, die pädagogische Arbeit von zu Hause irgendwie mit ergänzt und erweitert werden. Und das kann herausfordernd natürlich. Klar
1: kann es herausfordernd sein, aber dafür gibt es ja erstens die Konzeption, wo eine klare pädagogische Linie festgehalten sein sollte, die ja auch kommuniziert wird bei den Aufnahmegesprächen. Also ist ja nicht so, sollte nicht so sein, man ruft an und sagt, ich brauche einen Platz. Ja, Sie kriegen einen Platz und dann sehen wir uns das erste Mal dann und dann zur Eingewöhnung. Wenn so Eltern überhaupt einen Kita-Platz bekommen. Wenn Eltern einen Kita-Platz bekommen, aber gibt ja laut Aussage vom Jugendamt genug in Cottbus, genug Plätze für alle. Ähm, ist egal. Es geht, was wollte ich sagen, wo wollte ich drauf hinaus? Genau, ja, die, auf die Konzeption, habe ja. hab ich gesagt, und diese Aufnahmegespräche und durch, durch Elterngespräche, Infoveranstaltungen, Elternversammlungen, Elternbeirat, kann ich das ja noch ergänzen? Also, es ist ja ein Mehrwert. Ich kann ja, ich kann das auch mit den Eltern gemeinsam kommunizieren. Wie gehen wir mit unterschiedlichen Linien um? Mhm. Und wir als pädagogisches Team haben die und die Haltung. Wir erklären euch das mal aus pädagogischer Sicht, warum wir das so machen möchten. Mhm. Wenn Sie mit unserer Einrichtung nicht zufrieden sind, mit der Haltung, die wir hier vertreten, mit dem pädagogischen Konzept, dann ist diese Einrichtung vielleicht auch einfach nichts. Also zum, wenn ich jetzt zum Beispiel an ganz spezielle ähm, yeah, yeah. Einrichtungslinien wie Waldorf zum Beispiel denke oder auch Kneip, die Sachen, ja. das, musst du ja, das musst du alles ja wollen als Elternteil, finden bestimmt nicht alle Eltern geil, wenn die Kinder in die Sauna gehen oder so zum Beispiel. Also, also, ich okay glaube, wenn ich, mich, also, wenn ich mich ist. bei einer
0: Kleibeinrichtung bewerbe, muss ich irgendwie schon davon ausgehen. Und
1: das, das meine ich. Das, es gibt halt Aber so ein es gibt paar ja nicht, das sind ja, aber das sind ja spezielle,
0: sehr spezielle Konzepte. Wenn du jetzt in eine, eine Regelkita gehst.
1: Ja, dann gehst du in eine Regelkita, da steht meistens auch Fröbel.
0: Ja, oder wenn, irgendwas. Du gehst also, in ganz normale oder Montessori.
1: Und dann liest du, hast doch eine Konzeption und du dafür eine, eine Handreichung kannst, ja. für die Eltern. So haben wir es damals in der Ausbildung gelernt, Toni. <lacht> <lacht> Du hast eine Konzeption, die ja, geschrieben ist für die Einrichtung und dann hast du die nochmal runtergebrochen, was du als Handreichung für die Eltern rauskriegst. Ja,
0: so ein Handout. Ich, ich bin bei dir. Erstens Nicht gibt's Handout, ein paar es war
1: mehr, es war eine Mappe.
0: Es war so eine Mappe, wo das Wesentliche für Eltern drin ist.
1: Und wenn steht. du diesen Betreuungsvertrag unterschreibst, Kriegst dann erklärst du, du dich ja auch einverstanden mit der pädagogischen Haltung, die die Einrichtung vertritt.
0: Ja, ja. Ich glaube, gesetzlich ist da alles auf dem richtigen Weg. Es gibt ja verschiedene Tanzbereiche. Es gibt den Elterntanzbereich und der pädagogische Tanzbereich. Die Schwierigkeit ist, die hatten wir letztes Mal schon, wenn pädagogische MitarbeiterInnen den Auftrag selber nicht kennen und den vor allen Dingen nicht ja. kommunikativ an den Eltern heranbringen können. Also was genau tun wir hier und wo genau… Ist eine Mitbestimmung von Eltern gewünscht und da und wo genau sind wir in unserer fachlicher Sicht einfach besser, weil wir das vielleicht besser hier machen können und weil wir pädagogische Ziele haben, die wir ergänzen und ersetzen.
1: Geht ja auch da gar nicht davon aus. Ich gehe jetzt mal von einer idealen Kita aus oder nur Am Hort, Strand. Ah. Ähm, wo das pädagogische Fachpersonal fachlich gut aufgestellt ist. So, das heißt aber für mich nicht. Dass die alles wissen und alles können. Das mhm. heißt, wenn ich ein bestimmtes Thema habe, was ich bearbeiten möchte in der Kita, sexuelle Bildung zum Beispiel, dann lade ich mir einen Fachreferenten oder eine Fachreferentin ein für eine Infoveranstaltung für die Eltern und habe darüber hinaus noch Infomaterial zur Verfügung, was ich rausgeben kann. Beziehungsweise irgendwie noch einen Elternbrief oder so. Wo das ist ja was Spezielles.
0: Das ist ja noch, das ist ja wahrscheinlich, Wir reden hier ja um einfach Von mal, der Konzeption. Wenn ich jetzt, ja, ja. Da,
1: da sollten ja alle fachlich dahinter stehen. Wenn, wenn du jetzt zu einer
0: Elternversammlung eingeladen bist. Ja. In der Kita.
1: Ich bin in der Kita eingeladen, ja. ja.
0: Und aber nicht als Pädagogin, sondern eben als ähm, oder als Fachreferentin, sondern eben als Elternteil. Mhm. Dann gehst du dahin, setzt dich auf kleine Kinderstühle, was schon mal total fehl am Platz irgendwie ist. Und dann lernst du den Tagesablauf kennen. Und in der Regel war es das. Nee. Hoffentlich. Also die Elternversammlungen, die ich damals mit begleiten konnte, wo ich als Berater für unterwegs war, waren in der Regel so gestaltet, dass es manchmal nicht... Oder dann werden Spiele noch gemacht für die Eltern. Und das ist manchmal sehr unangenehm, wenn du als Elternteil da bist und das als... Und ich versuche es jetzt mal aus Elternsicht zu sagen, als Zeitverschwendung wahrnimmst. Also was müssen Elternversammlungen mir denn bieten, dass ich erstens Interesse habe, da wirklich hinzukommen? Dass ich das nicht als Pflichtveranstaltung wahrnehme, sondern als Interessenveranstaltung, weil ich wirklich dahin gehen will. Und äh, was ist wirklich wichtig für mich als Elternteil?
1: Also ich kann es ja kurz mal sagen, wie es bei uns tatsächlich abläuft. Ja. Ähm, vielleicht haben wir da Glück. Ich hoffe immer nicht, dass es Glück ist, sondern dass es die Regel ist in vielen Kitas und dass es nur sch schlechtere Ausnahmen gibt. <lacht> 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 ähm, wir kommen hin, dann äh, kriegen wir einen fachlichen Input. Tatsächlich. Also zu der pädagogischen Haltung. Ist zu Ist das einem jetzt bestimmten, die Utopie, die
0: du hast? Oder, oder das, was wirklich passiert ist? Das ist, was wirklich passiert okay. ist.
1: Zu einem bestimmten Thema, was in der Kita pädagogisch-Tagesordnung ist. Okay. Und ähm, dann werden so Besonderheiten besprochen. Also die ganzen Termine fürs Jahr zum Beispiel und all die Sachen, die wir, die wir so an Fragen haben, die wir reinbringen. Schule ist immer wieder ein Thema. Wie läuft das dann mit dem Übergang zur Schule und wie funktioniert das? und so? Du brauchst natürlich auch Eltern, die das fragen. Also die, das pädagogische Personal kann ja nur Fragen beantworten, wenn sie die Fragen kennt, logischerweise. Also du bist auch irgendwie darauf angewiesen, dass die Eltern mit dir zusammenarbeiten. Mhm. Und das ist vielleicht manchmal in manchen Elterngruppen schwierig. Das kann ich mir schon vorstellen.
0: Ja, vielleicht sollte, also sollte man die Elternversammlungen ähm, überdenken. Eltern haben sich ja im Laufe der Zeit geändert. Wir haben ja nicht mehr die Eltern wie vor 60 Jahren. Schon. Wenn du jetzt mal, wir machen jetzt mal so, ähm, wir gucken uns das jetzt mal als Sozionom, also, also soziologischer Sicht an und versuchen jetzt mal Gemeinschaft zusammenzufassen. Was glaubst du, welche Unterschiede haben die Eltern heute, also im Jahr 2023 zu, im Jahr außer von, von im Jahr 2000, oder 1980?
1: Wo soll ich da anfangen?
0: Ja, welche welche, also welche Erwartungen haben heute Eltern anders als damals die Eltern, die Erwartungshaltung von Eltern an pädagogische Fachkräfte?
1: Achso, ne, die ist ja viel Intensiver geworden, ja. also was die pädagogische Haltung und Fachlichkeit angeht und den Ablauf in der Kita, die fordern viel mehr, die Eltern.
0: Genau, die fordern viel mehr. Das, das mhm. nehme ich auch wahr von pädagogischen Fachkräften, die mir das sagen. Und aus Sicht von älteren Kollegen, die mir das immer wieder rantragen: früher wurden wir noch als Fachperson eingeladen, äh, wahrgenommen und als Fachperson respektiert. Heute respektiert man uns ja nicht mehr. So, und das, also. Früher waren wir wie LehrerInnen, ErzieherInnen, da, da waren wir wer. Heute, hat man kein, heute kann ja jeder den Beruf anscheinend besser als wir, hat man keinen Respekt mehr. Wir spielen ja nur noch mit den Kindern. Wir sind ja nur noch kaffeeklatschende Tanten, die rumstehen. Wir sind Kaffeetrinkende. Ja, dann hört doch auf, im Kreis
1: zu stehen draußen mit euren Kaffeetassen. <lacht> Sorry. Nein, ich bin, was ich denke. Also, was ist das wirklich so oder ist das nur meine Wahrnehmung, weil ich das wahrnehmen will, weil Instagram mir das sagt?
0: Äh, ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich bin, was ich denke, ist ein guter Spruch, glaube ich, da ist also eine selbsterfüllende Prophezeiung so ein bisschen. Das glaube ich auch. Ich glaube, trotzdem hat sich der Wandel der Elternpartnerinschaft schon gezeigt, dass Eltern einfach mehr, also die hinterfragen pädagogische Fachkräfte, was vor 30 Jahren eventuell nicht der Fall war. Aber das ist ja gut, das ist ja eine Jaja, Chance. Ich, 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 ich sehe das genauso. Und natürlich ähm, gibt es nur die kurze Abholzeit des Kindes von fünf acht Minuten, wo ich pädagogische Fachkräfte wahrnehme. Ich sehe ja nicht den Alltag von pädagogischen Fachkräften in der Regel. Und dann ist wichtig, wie geht man mit mir als Elternteil um? Begrüßt man mich? Pass auf, ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe, im, ich habe in Einrichtung gearbeitet. Da sitzen Kollegen auf dem Stuhl. Was nicht schlimm ist. Ne? Die sitzen draußen, die Kinder spielen und die Kollegin sitzt auf dem Stuhl. Eltern kommen und sagen, hallo, wo, ich suche mein Kind, die Zunächst. und die Kollegin bleibt auf dem Stuhl sitzen, Gibt vom Stuhl aus die Hand und sagt, oh, irgendwo da hinten. So, und also, also mit dem Rücken zum Elternteil. Also, die bewegt sich nicht mal und guckt das Elternteil irgendwie an. Und regt sich, und natürlich kommt dann das, das Narrativ auf: Eltern nehmen uns nicht mehr weil weil die schimpfen und weil wir rumstehen und rumsitzen. Und ähm, ja, ich bin beide, das ist so eine selbstverfüllende Prophezeiung, weil Pädagogen haben nun mal das Klischee weg, dass die im Kreis stehen und schnattern, zeigen das aber auch immer irgendwie wieder. Auf der anderen Seite werden natürlich pädagogische Fachkräfte mit in diesen Sog reingezogen, die das nicht tun. Na, Eltern differenzieren ja dann vielleicht nicht mehr. Und welche Fachlichkeit strahle ich nach außen? Wie gesagt, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt in einer anderen Podcast-Folge, äh, pädagogische MitarbeiterInnen nennen sich Krippentante. Ja, 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 und die nennen, die nennen sich die... die Ich bin die Tante Bärbel von nebenan. So. Genau. Und die Kinder äh, nennen mich auch eben Tante Bärbel. So. Ich
1: bastel und singe gerne.
0: Und ich bastel und singe gerne. Ihr wisst doch, ich spiele ja auch ja. gerne mit Kindern. Und die können eben... Also spielen super mit Kindern. Pädagogen sollten mit Kindern immer spielen spielen lassen, aber sollten auch erklären können, wie wichtig ein Spiel eigentlich ist. Und worum Dann, es
1: dabei geht. Was ist denn ja. Spiel für Kinder? also das, ne, Was steht denn dahinter?
0: Ja, eben. Das, ich, sonst ist es ja eben nur spielen. Eltern ja. sehen ja eben nur... Wow, die spielen im Satz, das kann ich zu Hause auch machen, ja. aber dass da eine Fachlichkeit dahinter steckt, das ist ja, das müssen ja pädagogisch Fachkräfte erklären können. Und dann hört es eben auf. Ich spiele halt mit Kindern oder ich lasse Kinder spielen und kann es aber auch nicht pädagogisch begründen. Ich kann überhaupt nichts pädagogisch begründen in dem Fall. Oder ich mache, ich kann es vielleicht, aber sag es den Eltern nicht. Also die Barriere ist da ziemlich groß, Eltern überhaupt. Äh, mit Eltern überhaupt in den Kontakt zu kommen, dass ich nicht nur die, die, die pädagogische Mitarbeiterin bin, die sagt, mein Kind ist da hinten und der Rucksack liegt da vorne, sondern ich habe ein bisschen mehr als das drauf. Ich habe ja ich drei Jahre gelernt, um zu sagen, hallo, ihr Kind war heute super. Ja. So, das ist ja nicht mein war Auftrag. Alles gut. Heute war alles super und dann geht ja. es die Mama oder der Papa wieder, sondern da gehört vielleicht ein bisschen mehr dazu. Und deswegen ist so schön, pädagogische Themen zur Elternversammlung anzubieten. Pädagogische Themen, die auch zu Hause wichtig sind. Also ähm, ähm, Autonomiephase des Kindes. Welche pädagogischen Mittel kann man anwenden, damit es für beide Parteien, Eltern und Kind, unglaublich smart durch diese, durch diese Phase gehen kann? Also man muss irgendwie, glaube ich, die Elternpartnerinnschaft anders, anders setzen als eine Elternversammlung. Ich würde mich nicht gerne auf Kinderstühlen setzen im Kindergarten.
1: Ja. Ähm. Nee, das ich überlege, gerade während du so redest habe ich überlegt, wie kann man es anders gestalten ähm. es gibt ja mehrere Formen, ich will das jetzt gar nicht werten das sind jetzt, ich nenne jetzt mal die Formen die mir dazu einfallen, ne? mhm. also wo man pädagogischen Input geben kann, ohne dass man diese klassische Versammlung machen muss und wo man vielleicht noch mehr Menschen sogar erreicht Ja. so, pass auf, ich zähle auf, ohne es zu werten es gibt den Rundbrief den könnte man als Brief in Schriftform oder als E-Mail schicken es gibt WhatsApp-Gruppen, Telegram-Signal, mhm. äh, mhm. weiß ich was. Ähm, es gibt Facebook, es gibt Instagram, es gibt eine Website. Zoom. Zoom-Meetings oder andere Plattformen, wo man. Videocor das wäre aber das ist Digital. Kann.
0: Wenn du jetzt mal von Physischen ausgehst, also... Treffen, fallen mir noch viele andere ein, die einfach Ach
1: so. Achso, ich dachte, du wo wolltest weg von Treffen. Nein, die Darüber, Treffen ich sind super. Über, weil Ich, ich habe jetzt über ich glaub, Dinge nachgedacht, die man machen kann, ohne sich, ähm, ja, da wäre so Zeitfenster finden ja, muss. Ja. ja, okay. Ja, okay. Muss, ne? Aber weil lass mal von, von, von realen Treffen
0: gehen, was man, welche Form einfach smarter ist für alle. Achso, also es
1: gibt ja, also was mir jetzt einfällt, es gibt Kinderkonferenzen, warum gibt es denn nicht auch Elternkonferenzen? Ja. Das wäre jetzt so das, was mir spontan einfallen würde. Vielleicht auch in einem Seminarraum oder so? Oder man macht das immer, weiß ich nicht, draußen beim Lager vorher.
0: Ja, 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 ja. da kommt es genau in diese Richtung. Und ähm, so wenn ich an ja meine Elternpartnerschaft denke ich fahre mit Eltern essen. Also wir sind essen gegangen. Weil ja, gut, es einfach,
1: aber das halt Kommunikation finde ich auch immer schwierig. Nein, nein, in so ist total Restaurant. Gut.
0: Alleine, alleine, dass sich Eltern erstmal untereinander unterhalten können, die ins Gespräch kommen, du kriegst ein ganz anderes Gefühl ja. und das kann ein super Einstieg für alles sein. Außerhalb von Kitas treffen, mit Eltern irgendwas machen. Wir sind, ja. wir sind ähm, ähm, mit Eltern sehr oft essen gegangen und dann kam total, dann haben die eine Gruppe gegründet, da haben sie unterhalten da kam ein anderes Gefühl für die gesamte, für die gesamte Gruppenfeeling auf. Man hat Interesse aneinander und man hat dann also Pädagogik war dann nicht so wie äh, der Toni erzählt jetzt hier mal was, sondern man hat sich gegenseitig unterstützt wie wie machst denn du das zu Hause? Ich habe gerade also du bist ja nicht nur auch als Berater tätig als, als pädagogische Fachkraft, sondern eben auch Vermittler und Organisator dieser ganzen Einheit wird so. das
1: Essen bezahlt.
0: Entweder haben wir das zusammengeschmissen, aus der Gruppenkasse genommen. Es gab die ja. verschiedensten Arten und Weisen, so, oder, ne, also, was man so machen kann. In der Regel haben wir alle irgendwie alle zusammengeschmissen. Und äh, da, da habe ich die meisten Eltern erreichen können. Ja, unternommen. Also damit genommen.
1: erreichst du halt nicht alle Eltern. Also, ich glaube, also, was mit Kosten verbunden ist, ist irgendwie. Nein, das haben wir, im Vorfeld haben wir das, um das immer geklärt. Ich als Pädagoge habe das
0: geklärt. Hab mit jedem Elternteil gesprochen, habe gesagt, wir haben das vor. Hätten sie, oder, ich habe die Eltern gedacht, hast du Interesse daran und äh, vor allen Dingen, wie kann man das, wenn es finanziell nicht stemmbar ist, wie können wir das besser organisieren, dass es finanziell ja, stemmbar ist. Okay, wir haben es anders gemacht, wir haben auch ähm, am Ende des Jahres immer ähm, Elternfeste gemacht ja. und die haben halt nicht, äh, in der Regel haben die nicht 16 Uhr aufgehört, sondern ging bis Abend in die Nacht hinein und hat zusammen getrunken, man hat sich kennengelernt, man hat, was anderes gemacht halt miteinander. Man ist sich anders... Wobei
1: Alkohol kein Garant für Kommunikationsaustausch Austausch ist und keine Voraussetzung.
0: Nein, aber man, ich, ich will weg von dem, wir sitzen in einem Gruppenraum auf kleinen Stühlen in einem Kreis und ähm, hören mal zu, wie der Tagesablauf ja,
1: ist. Es kann für alle irgendwie cooler sein. Es kann Ich viel muss cooler. ja nur drüber nachdenken, was ich als pädagogische Fachkraft gut finde. Was würde mir denn Spaß machen?
0: Ja, ja, ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an, an Menschen denke, die äh, mit einer Sprachbarriere in die, in die Kita kommen oder so, die fühlen sich unwohl vielleicht im Stuhlkreis, wo alle Eltern sitzen. Kann man nicht vielleicht eine Elternversammlung nur für Menschen machen mit Migrationshintergrund, die, die eine Sprachbarriere haben, damit, damit man dann jemanden, der das übersetzen kann, einen anderen Kommunikator hat oder so? Also es gibt ja die verschiedensten Mittel. Ich glaube, wenn wir uns in die Lage versetzen würden, oder ich bin ein unsicheres Elternteil und ich komme in so eine Gruppe und sitze dann da in so einem Stuhlkreis und muss vielleicht auch... Kennenlernspiele machen oder so, weißt du, das habe ich auch schon oft erlebt, dann werfen Eltern sich, Eltern werden ja behandelt wie Kinder, So, die werfen sich dann einen Ball zu und dann werden, dann wird ein Redeball für Eltern gemacht und dann dürfen die miteinander kommunizieren, das was ich total absonderlich finde, weil dann triffst du halt auch immer Menschen, die gern zu sowas kommen, die das mögen, aber du triffst vielleicht nicht, und ich mache das Klischee gerne auf, den 43-jährigen Manfred, der sagt, was soll ich denn da was will, ich so, was will ich denn da hören? Da setze ich mich da hin auf einen kleinen Stuhl und dann muss ich mir anhören, dass jeder mal reden darf oder was. Weil ich, wir müssen weg von dem Mittel. Also wir sind ja da in der Andragogik, in der Erwachsenenpädagogik. Das ist ein anderes Mittel. Da muss ein anderes Mittel angesetzt werden. Und ein anderes Mittel heißt nicht auf Kinderschulen sitzen. Und ich habe das auch schon erlebt, Elternversammlung. Da wird gebastelt. Und ich finde, das, das können Leute machen, die das gerne machen. Aber vielleicht trifft es die, die 43-Jährige Marion eher als den 43 jährigen Manfred, der dann sagt mhm. Beispielsweise oder andersrum, spielt keine Rolle, aber du findest immer ein, weil ich würde da ungern hingehen.
1: Will also ich will auch nicht basteln. Was? Ich will auch nicht basteln. Hier, hier, was
0: soll ich denn da? Also, es ist Zeitverschwendung. Das sehen wir und ich mache das Narrativ auf, weil ich da lange, lange Zeit gearbeitet habe. Horte beschweren sich in der Regel, dass, wenn Elternversammlungen angeboten werden, dass zu wenige Eltern kommen. In der Schule kommen die alle. Weil das eine Art der Verpflichtung darstellt. da ist es wichtig, die Noten, die Kinder und du musst, ne, das ist Verpflichtung. Im Hort kommen die in der Regel weniger oder gar nicht. Und ich glaube, es geht darum, wie man Dinge anbietet. Also wie man sowas gestalten kann. Ja, das denke ich schon.
1: Also einfach mal aus der Blase rauskommen und aus der Gewohnheit und versuchen neu zu denken. Was würde uns denn Spaß machen? Was würde denn auch den Eltern Spaß machen? Und das ist vielleicht nicht immer das Essen gehen. Also was jetzt bei dir funktioniert hat, muss ja nicht für jede Elterngruppe immer Eben. funktionieren. es kann ja auch mal was anderes sein. Manche treffen sich auch gerne auf ein Picknick im Park oder ja, gehen zusammen, so rudern raus. oder keine Ahnung, irgendwas. Genau, dass man vielleicht tatsächlich einfach mal überlegt... Was kann ich unternehmen, auch kostenfrei, damit tatsächlich niemand ausgeschlossen ja, wird? Ja, es muss das jetzt natürlich. Nicht, wichtig. Ja,
0: ja, bin ich bei dir. Oder es geht ja auch nur so: Elternkaffee ist hier irgendwo anders wie im ja, Park genau, aufgesetzt werden genau. oder so. Oder wo nicht nur die eigene Gruppe sich stattfindet. Ja. So, also weißt du, ich glaube, in der Einrichtung hatte ich mal kennengelernt, die hatte ähm, die hatte ein Vätertreffen -Väter gemacht. Und da kamen viele Väter, die sonst nicht zu diesen Elternversammlungen kamen, weil die sich einfach untereinander irgendwie erstmal wohler gefühlt haben. Und das hat einen guten Einstieg von generell Elternversammlungen zu besuchen. Alleinerziehende Väter und so weiter, die sich generell in solchen Institutionen vielleicht erstmal unsicher und nicht wohlfühlen oder so. Und die trifft man da vielleicht besser an oder so. Oder man Wir hatten in der Einrichtung, als in der ich tätig war, hatten wir einen Elterncampus. Also wir haben verschiedene Themen aufgemacht und Fachdozentinnen eingeladen zu diesem Thema. Und Eltern konnten entweder einen Beitrag zahlen oder nicht, man kommt daran, ob man da Geld bezahlen will oder nicht, und konnten sich dann zwei Stunden so einen Fachvortrag von jemandem anhören. Ich glaube, Elternversammlung obliegt nicht immer diesem Thema, wie was macht mein Kind in der Kita, sondern Pädagogik allgemein ja. verständlicher machen. Ja. Denke ich, das ist ein wichtiges Thema. Wie hast du Elternpartnerschaft oder wie nimmst du Elternpartnerschaft als, als Mama wahr momentan?
1: Ähm... Uh, da bin ich da tatsächlich die falsche Ansprechpartnerin, weil du, du. ich ja quasi fast keinen Schnittpunkt habe mit der Kita gerade. Ha! Ähm, ich lebe das Matriarchat. Ich bin Arbeiten und mein Mann kümmert sich ums Kind. Was? Und das heißt auch, dass er sich darum kümmert, das Kind in die Kita zu bringen und abzuholen. Es ist ganz, ganz selten, dass ich mal in der Kita bin. Was zu in den du? Elternversammlungen gehe ich. Was wünschten
0: du dir von. Als Mama, als aus Mamasicht oder als Elternteilsicht, was wünschst du dir von pädagogischen Fachkräften in was so einer Elternversammlung oder in der Elternpartnerinschaft?
1: Was ich, also was ich mir wünsche, ist schon, sind schon Kleinigkeiten, wobei ich, wie gesagt, nicht weiß, ob das erfüllt wird in unserer Kita, weil ich es nicht wahrnehme. Nee, nur in deinem Bedürfnis, was ähm, du jetzt hättest oder hast. Bei mir würd, ich fände es schon wahnsinnig toll, wenn ich und mein Kind begrüßt werden würden, wenn ich das Kind in die Kita bringe. Das, das Klingt, du ja aber
0: die hohe, Heran hohe also, hast du hier Ja, hier.
1: Du, du guckst mich an, aber es gibt ganz viele Kitas, die machen das nicht. Die machen das nicht. Die holen das Kind nicht ab.
0: Wie die holen das Kind? Also die, die, die Eltern holen das Kind? An der, der Tür,
1: nein. Die, Ach, ich komme so. als Elternteil mit meinem Kind, komme an, früh, keine Ahnung, und ähm, die Erzieherin oder der Erzieher kommt nicht zu mir, begrüßt uns nicht. Mein Kind muss sich trauen, alleine reinzugehen. Was hatte ich? Wer hat mir das dann, ist ja auch egal. Habe ich zugetragen bekommen, dass ähm, das in der einen Einrichtung so war, dass das so gewollt war. Die haben das pädagogisch festgelegt quasi. Mm -hmm. Das machen wir nicht mehr. Die Kinder müssen alleine in den Raum reinkommen. So. Und dann kommst du mal zu spät und der Morgenkreis läuft schon mm -hmm. und die singen da alle und dann soll das Kind allein in den Raum reinkommen. Ah,
0: okay. Ja, ich verstehe. Ja, also ja.
1: überhaupt immer. Das Kind ja, ja, soll ja. immer allein und das, das funktioniert, bei, also das ist auch eine riesen keine Worte ich, ich ergänze ein.
0: das als Diskussion, denn ähm, in Beratung kriege ich das immer wieder mit. Das Kind kriegt eine bestimmte Zeit mit Eltern ausgemacht, wo es kommen darf. Also von ja. 9.30 Uhr bis ja. 9.45 Uhr, weil sonst naja. ist der ja Morgen ist ja kein
1: Schwung. Und dann darf das
0: Elternteil oder das Kind nicht mehr gebracht ja. werden. So. Ja. Also, genau. Und ich glaube, man verwechselt da Lebensrealitäten von früh und heute. Dass, ja. Man hat irgendwie verschiedene also Jobs. Das funktioniert
1: nicht mehr. Das funktioniert einfach nicht mehr. Also müssen nicht nur, also, aber da kommen wir vom Hundertstel ins Tausend. Das ganze System Kita und Betreuung müsste neu gedacht werden, weil das so nicht mehr funktioniert mit dem, wenn ich Schichten arbeiten gehe, dann will ich früh mein Kind nicht bis um neun abgegeben haben. Denn, oder dann gebe ich es vielleicht auch mal nur nachmittags in die Einrichtung. Dann ist das so. Aber das ist wieder ein anderes das ist Aber ich habe gedacht, das geht. Thema.
0: Aus meiner verklärten Sicht als Berater dachte ich, das ist voll... Ich nee,
1: das geht nicht. Wir durften unser Kind nach... Als wir beide nachmittags arbeiten waren, durften wir das nicht nur nachmittags in die Einrichtung bringen.
0: Aber warum denn nicht?
1: Das war schädlich fürs Kind. Mann.
0: Also. <lacht> Habe ich? Ist dir das ich hab, ja, G, wie konnte ich das nicht wissen das als, als nicht Pädagoge? Also das, war das... Eine,
1: also das war die, die erste Einrichtung, in der mein Kind war. Und ähm, da durften wir das nicht. Also einmal ausnahmsweise, aber dann bitte bitte nicht mehr, weil das ist doch überhaupt nicht gut fürs Kind. Dann kriegt es ja den Tagesablauf nicht mit. Und mittags sind ja dann manche Kinder schon weg. Dann ah, findet es nicht äh. richtig Anknüpfung. und ich, ich, Jetzt weiß so ich, weiter äh, also, und so fort. welches Narrativ
0: da aufgemacht ja. wird. Ich, ich kenne das auch. Und zwar äh, Hort oder... Kindertagesstätten in der Regel, die zum Beispiel Ferienspiele anbieten, ne, so jetzt Sommerferien, jetzt gerade, und dann gibt es ja immer so Ferienspiele im Hort, die da angeboten werden und Eltern kriegen dann so einen Fernspielzettel, wo die gucken können, ah, Montag ist das, Dienstag ist das. Riesendiskussion in Horten, was ich absolut Nonsens finde, dass Eltern dann so eine Art ähm, ähm, die, die besten Kirschen rauspicken ah Montag gebe ich also kannst du in die Kita gehen oder in den Hort gehen weil da ist Schwimmen und Dienstag lass wir dich zu Hause Mittwoch darfst du wieder da gibt's Horte und Einrichtungen die hatten eine lange Diskussion darüber finden wir das gut muss das Kind sich dann nicht für die ganze Woche anmelden das kann ja eben nicht nur äh, nicht nur äh, sich bestimmte Punkte raussuchen das muss ja eine Regelmäßigkeit darstellen
1: ja, aber und dann denke ja, ich, was ist denn
0: das für Dienstleistung, die ich anbiete, dass das ich eine Voraussetzung setze, wie und wann das Kind kommt?
1: Na, was ist das für Dienstleistung? Was mache ich mit der Beziehung zwischen Eltern und Kind? Also die sollen auf, auf in anderer ja, ja. Seite wird sich wieder darüber beschwert, dass die Eltern die Kinder nicht zu Hause lassen, wenn ja, sie ja. zu Hause sind. Also es ist ein bisschen ambivalent und pädagogisch absolut nicht begründbar. Das ja, Einzige, begründbar was war, ich dass wir, dass wir, dass wir,
0: dass wir dass, also dann kommt das Kind ja eben nur für die, damit wir mit dem ins Kino gehen oder in die Schwimmhalle gehen und dann geht's wieder nach Hause. Was, ja. sind das, was ist denn das für unser pädagogischer Aufwand? Also so ja, warum als, biete
1: ich denn dann an, ins Kino zu gehen? Der
0: erstens das und zweitens, wie, also wer bist du als Pädagogin, dass du, dass du das äh, negieren darfst, ob das Kind kommt oder wann es kommt oder wie es kommt? Und
1: warum bietest du nicht immer nur fachlich korrekte, pädagogisch <lacht> ausgewählte ja. Themen an? Also, ja. nee, das also in verstehe der Einrichtung, in
0: der ich gearbeitet habe, ja. äh, der war das gang und gäbe, dass darüber diskutiert worden ist, dass es eben so eine äh, die besten Kirschen auspicken ja. ist. Und das ja. ist absoluter, weil, weil man sich nicht bewusst, ist, dass man Dienstleister ist. Ja, und
1: wenn man nicht anfängt, bei sich selber anzufangen. Ja. Also ich muss halt über mich nachdenken und nicht darüber, nicht also ich kann ja die anderen nicht verändern. Ich kann ja jetzt gerade kann ich ja nur bei mir anfangen und wenn ich das merke, ja dann ist mein Angebot halt eben irgendwie Kacke.
0: Ja und ich frage dann ja, ist das ich, 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 ich frage ja Eltern äh, pädagogische Fachkräfte in der äh, frage ich sehr häufig sehen sie sich als Dienstleister und alle wissen schon, wir sind es irgendwie, aber wir sehen uns nicht so, weil das ist unromantisch, sich als Dienstleister zu sehen. Dabei sind, also es ist gesetzlich, dass sie ein Dienstleister ja. sind. Sie ja. sollen Bildungsmöglichkeiten für Kinder bieten und wie die wahrgenommen werden, können sie nicht bestimmen, sondern Eltern definieren das, wann die Kinder kommen. Ne? Und dann, also die Einrichtung, die ich besuche, da wird die Elternpartnerschaft manchmal schwierig bezeichnet, weil dann kommt eben Maries Mutti eben um zwölf und bringt das Kind. Und dann hat die ja den Morgenkreis verpasst. Dann ist die, hat die keine Gruppenzugehörigkeit mehr.
1: Genau, und eigentlich, was dahinter steht und was aber nicht ausgesprochen wird, ist, wir müssen früh schon anfangen, weil das erste Kind ist ein Kind von einem Frühschicht-Elternteil. Und dann kommt Nachmittag das letzte Kind, was die Öffnungszeiten ja total ausreizt. Ja, ja, ja,
0: also, ja, ja genau. genau, genau. Es ist
1: halt ein Einfach ja. Kacke für das pädagogische Personal. Es wird Aber dann pädagogisch ja fälschlich
0: begründet, wie das, ja. eben, das Kind genau. dann keine Gruppenzugehörigkeit hat und genau. dann also weiß das die Hälfte vom Tag nicht ja. und man muss dann weiß, anders Das ist ja richtig,
1: richtig schlimm, wenn ich nicht weiß, wie das der ist. Oder der Morgenkreis ich habe am Morgenkreis nicht dran teilgenommen. Und wenn ich das Angebot nicht gemacht habe, mitgemacht habe, das pädagogische Angebot, das ist was ja, ja im komtax ich Richtig, ich dann kann ich nicht mit Schiere schneiden. Schiere? Ja, gut.
0: <lacht> ja, ich also. Ich glaube, im Jahr 2023 und in, in, also generell in, in, in diesem Jahrhundert, muss man ja sagen, muss man eltern irgendwie anders wahrnehmen, anders Na, setzen.
1: Anders wahrnehmen, genau. Ich, warum denke ich denn nicht positiv drüber? Also ja, es ist jetzt vielleicht, klingt es jetzt, was wir fordern, nach Mehraufwand. Aber nachher nimmt es mir vielleicht Arbeit ab. Die Eltern haben eine Beziehung zu der Kita oder zu dem Hort. Ja. Das heißt, die sind auch öfter mal bereit, irgendwie auszuhelfen. Was, ihr habt zu wenig Personal für einen Ausflug? Hier, ich bin zu Hause gerade, ich bin in ja. Elternzeit, ich komme mit. Oder was, das und das muss für das Fest noch vorbereitet werden. Das mache ich gerne, weil wir haben ja eine Bindung zueinander und Mama oder Papa XY kommt auch, die mag ich, wir treffen uns auch privat, wir machen das beide. Oder bei irgendwelchen ja. Frühjahrsputzen oder so. Ja, also dass das
0: elternpartner Vorteile bringt. Es kann, kann nur richtig, bringen.
1: richtig, richtig viele und ja nicht nur fürs Kind.
0: Ich, ich denke an meine, äh, mit, mit meinen Eltern, mit denen ich damals zusammengearbeitet habe, nur Liebe für all diese Menschen ich habe eine Hortfahrt mit den Kindern immer gemacht, über das Wochenende, drei Tage irgendwo hingefahren und äh, Eltern sind immer mitgekommen. Wir haben dann drei, vier Eltern eingesagt die haben alle gesagt, wir machen das und äh, unentgeltlich freiwillig sind wir da und bereiten vor und machen mit und so weiter. Also, dass Man hat dann so, ein, so, ein, so eine Gruppe erreicht, dass die Eltern sich auch gegenseitig untereinander geplant haben. Genau. Also ich war dann irgendwann raus, in Anführungsstrichen, die Eltern haben untereinander Aushänge gemacht, geplant, gemacht, getan und so weiter. Also man hat total viele Vorteile, wenn man sich darauf einlässt und weil es zum Anfang vielleicht ein bisschen schwierig ist. Weil ich kann das verstehen, du bist als Pädagogin oder als Pädagoge hast du ja erstmal, guck mal, du hast schon irgendwie 15 Kinder in der Gruppe und dann kommen nochmal 15 oder 30 Eltern dazu und dann musst du alle irgendwie organisieren und so weiter. Das ist, kann total belastend sein in einer Zeit, wo du als Pädagogin eh, weiß ich nicht, Fachkräftemangel ist. Du hast irgendwie musst zwei Gruppen übernehmen, weil keiner da ist.
1: Ja, aber es ist ja nur... Also, also wie in so vielen Sachen, was sagst du immer bei der Selbstständigkeit? Du musst am Anfang mehr investieren, um am Ende weniger machen zu müssen. Was, das habe ich nie gesagt. Nie, nie, genau. Ja, natürlich. Und so ist es, so. Ist, so ist es ja genauso ja. mit der Elternpartnerschaft. Ja. Also es ja, funktioniert ja auch. gar nicht anders. Wenn die eine Bindung haben, ist ja wie mit Kindern.
0: Und von dem Gefühl wegkommen, dass Eltern Ballers sind ja. und dass auch Eltern ein Leben haben und das Leben nicht die Einrichtung ist, mhm. dass ich von Eltern nicht erwarten kann, wenn Elternversammlung ist, du musst hier kommen, sonst kriegst du die Hälfte nicht mit und dann biete ich dir nichts mehr an, so nach dem Motto. Sondern, dass Eltern manchmal drei Jobs haben, dass es nicht wie früher ist. Dass Eltern strugglen mit drei Kindern zu Hause und dann, dass die irgendwie noch Nachmittag in irgendwas wo, irgendwo anders arbeiten müssen und dass sie gar keinen, und das heißt nicht, das wird dann immer als Narrativ auch gemacht, das Elternteil interessiert sich nicht für sein Kind, weil es nicht kommt. Nee, das hat, das hat total den Kopf voll mit anderen Dingen. so, Wenn mhm. du heute, und du kannst glaube ich gut sagen, wenn du heute Elternteil bist und nebenbei arbeiten musst, ist das total schwierig, alles zu handeln so. Und dann hast du eben nicht mehr die Möglichkeit. So. Früher war es einfach. Der Mann ist arbeiten gegangen, die Frau war zu Hause und dann ist die Frau zur Elternversammlung gegangen. Da war alles geregelt. so Total schwaches System, aber es war relativ einfach, weil da immer jemand da war und ne, man konnte es einfach. Heute bist du als Elternteil äh, ähm, ja, also heute heute hast du viel viel alleinerziehende Mamas. Hast du Patchwork-Familien, wo die, wo die Eltern auseinander leben und so weiter. Dann hast du noch einen Stiefvater da, dann hast du noch andere Geschwister da. Das ist haufenlos bei Eltern. Familienmodelle haben sich verändert und und so muss auch Elternpartnerschaft äh, sich irgendwie verändern. Das heißt, wie, wie du gesagt hast, vielleicht ist eine Elternpartnerschaft über Zoom manchmal viel besser. Vielleicht muss ich bestimmte Tagespunkte, so wie wann was ist, kann ich auf einen Zettel ausgehen, das muss ich nicht. Da, muss ich, da müssen die Leute nicht 18 Uhr noch sich da Also was bietet mir eine Elternversammlung, was ich sonst nicht bekommen würde? Also die, dieses Gemeinschaftsgefühl vielleicht. Und manche genau. Eltern wollen das nicht. Ja. Die sagen, mich interessieren die anderen Eltern nicht. Ich will wissen, wie es meinem Kind geht und genau. wie wir nach Hause gehen. Und das so. ist ja auch okay. Und das also ist dann muss ich halt okay. diese
1: Einzelgespräche anbieten. Genau, einfach. also ich und muss andere Modelle nichts und Möglichkeiten das ersetzen, anbieten. finde ich. Also so diese Einzelgespräche, das ist einfach nicht ersetzbar. Das, das, ist, das gehört für mich zur pädagogischen Arbeit dazu, weil ich in Einzelgesprächen auch vielleicht andere Sachen erfahre, die ich mhm. in der Gruppe niemals so erfahren würde, die ich niemals äußern würde. Und das Vertrauensverhältnis. Wird einfach viel besser aufgebaut, glaube ich.
0: Welches Gefühl hast du beim Eltern ansprechen? Siezen oder Duzen? Du? Ich, ich auch. Ich, ist genau, ganz genau so. Eltern, ähm, ich finde dieses Duzen generell in der Pädagogik mit Kindern hat man ja schon mal ja. und eben auch mit Eltern und mit Leitung untereinander, mit Träger, wer auch immer. Es
1: braucht keine Distanz im pädagogischen keine Beruf. Distanz. Also. Doch in bestimmten pädagogischen Berufen brauche ich das schon, aber nicht, wenn ich ähm, mit Kindern und Eltern gemeinsam zusammenarbeite.
0: Ich habe auch nur positive Erfahrungen mit Du gemacht. Ja. Ähm, also mit Eltern, mit, mit, mit Elternpartnerschaft Du oder auch eben bei Kindern, aber mit Eltern ähm, in der Regel war ich jünger als Eltern. Ja. So, und äh, meine Aufgabe habe ich gesehen, dann eben Elternversammlungen. Ich biete das Du an, ich möchte, dass wir uns irgendwie duzen. Das wäre super für, für mich. Und alle Eltern von das cool. Es gab, ich habe noch nie einen Elternteil kennengelernt, gesagt, ich möchte gesiezt werden. So. So, das ist ja auch ein Kollektivgedanke, dass wir jetzt dann duzen. Und ich kann ja nicht in WhatsApp-Gruppen sein und eine, sich drei, vier Jahre mit diesen Pädagogen irgendwie begleiten, verstehen. Und dann sieht sich den dauerhaft. Das ist total äh, paradoxes Verhalten. Ich habe auch ein Du als besseres Gefühl. Wie sollte Elternpartnerschaft am Ende für dich aussehen, wenn man jetzt äh, daran denkt, wir haben jetzt verschiedene Modelle von Eltern. Also verschiedene, verschiedene Familienmodelle. Wir haben jetzt äh, Eltern, die strugglen, die Kita vielleicht nicht mehr als Maß als, aller Dinge ansehen. So, ne? Was glaubst du, muss sich jetzt in der Elternpartnerschaft verändern bei pädagogischen Fachkräften?
1: All das, was wir gerade gesagt haben. Ja, ja. Nee, ich finde dieses, ich finde dieses einfach mal drüber nachdenken schon einen guten Ansatz. Also warum machen wir es denn so, wie wir es gerade machen? So, was, was ist denn der Mehrwert, der tatsächliche Mehrwert und was sind vielleicht meine verdeckten Ziele im Sinne von, aber dann muss ich länger arbeiten oder wann soll ich denn das zusätzlich noch machen? Dann muss ich ja mehr vorbereiten. Und ja oder das ist anstrengend, weil Elternteil XY redet immer so viel, weiß ich nicht, dass ich so all diese verdeckten Ziele mal irgendwie für mich offenlege und ähm, darüber nachdenke, was was ist denn jetzt aber tatsächlich für die Kinder und für die gesamte Gestaltung der Zeit, die wir hier miteinander verbringen, am besten. Ja. Und es ist kein Augen zu und durch, das funktioniert nicht in der Kita und im Hort.
0: Ja. Bin ich bei dir. Augen zu und durch, jetzt will ich in den Wasser schmeißen. So, kennst du das, das pädagogische System? was so äh, Man muss das Kind mal auch ins kalte Wasser schmeißen, dann mhm. lernt er schwimmen. Genau. So, also man muss da irgendwie mhm. hart durch.
1: Und holt die Kinder an der Tür ab.
0: Ja, oder wir lassen Eltern, äh, ich fand das, äh, das ist auch nochmal so ein Ding, äh, Eltern dürfen nicht in den Gruppenraum
1: ja, also genau. Ich muss natürlich... Du musst also draußen das warten wieder, und stehen so. Und das ist dann aber wieder Teil des Schutzkonzeptes. Das ist ja, also ich muss ja transparent sein und ein bisschen öffentlichkeitswirksam, damit auch alle wissen, was bei uns vorgeht. Also was ist denn das für ein Risiko, riesiger Risikofaktor, wenn ich nicht zeige, wie ich arbeite? Also wenn ich Eltern sage nee, ihr dürft am pädagogischen Alltag nicht teilhaben zum Beispiel oder ihr dürft nicht bei Ausflügen mit dabei sein, weil wir, wir wollen euch nicht dabei haben. Das ist einfach ziemlich kritisch zu betrachten. Das oh, ja. heißt immer, ich habe was zu verbergen.
0: Auch übrigens äh gesetzlich im Brandenburg festgeschrieben, wenn wir jetzt bei Brandenburg bleiben würden, dass Eltern ähm, hospitieren können, wann sie wollen. Ja. Also dass Eltern, also dass Pädagogen gesetzlich dazu verpflichtet sind, Hospitationen zuzulassen. Ja. Also ich muss erkennen können, was da los ist. Das ist ja der Sinn. Ich ja. kann ja nicht draußen warten, während die Tür zu ist, ich habe keine Ahnung, was sich dahinter verbirgt. Genau. Und dann können, soll ich als Pädagogin erwarte ich dann von Eltern zu wissen, was wir hier Schweres alles tun. So, sondern es braucht ja genau das, dass man das wahrnimmt. Und viele Pädagogen können das sicherlich bezeugen. Also pädagogische Fachkräfte, wenn Eltern mal so einen Tag miterlebt haben, so mit den Kindern, wenn man so geht, und dann weiß man, dass es mehr ist als nur, ich passe und spiele ein bisschen auf die Kinder auch, ne? Also es ist ein bisschen mehr als das. Mhm. Dass eben so ein, so ein Alltag mit Kindern herausfordernd sein kann und dass man den pädagogischen Beruf besser verstehen kann, wenn man den sieht. Also ich kann Elternpartnerschaft äh, nicht eingrenzen und dann darauf hoffen, dass sie doch bitte mehr Verständnis für meinen Beruf haben. Ne? Sondern genau wie du gerade gesagt hast, also erstens Eltern sollen in die Gruppenräume? Ich habe es auch nie verstanden, warum nicht. Eltern sollen mit Kindern spielen. Ich finde das cool, wenn die, also weißt du, wenn das so ein, wenn das so, da kommen Eltern und holen das Kind ab und dann, das Kind möchte noch zeigen, was es gemacht hat und was gespielt hat und dann interessieren sich die Eltern dafür, spielen mit den Kindern und so weiter.
1: Ich finde es auch cool, wenn irgendwelche random Kinder an mir vorbeigehen und dann rufen, ähm, Paul, Name geändert, deine Mama ist da. Es ist einfach, also es ist einfach irgendwie. Witzig, die wissen sofort, ja. wer ist denn das Elternteil? Und das ist doch auch der. Es also
0: kann so schön sein, Elterpartnerschaft kann so schön ja. sein. Es kann, so, das kann so, ein, so, ein, so ein großes Gefühl auslösen: von, hey, wir machen hier alle was. Wir haben ja alle, weißt du, das Tolle ist ja, alle haben dieselben Interessen. Und zwar, alle wollen das Leben des Kindes irgendwie toll begleiten und verbessern. Also ja. wir wollen den, den Kindern tolle Möglichkeiten bieten. So. Und eigentlich müssen pädagogische Arbeit heißt nur, dass ich mich nicht mit dem Kind einigen muss, weil das Kind weiß schon ganz gut, was es will. Ich muss mich mit den anderen Erwachsenen einigen. Ich muss einfach mit den Eltern einigen und beide müssen irgendwie Anwalt des Kindes sein. Es geht also nicht darum, meine Interessen, also meine Elterninteressen oder pädagogische Interessen durchzudrücken, sondern das Kind weiß schon ganz cool, was gut für das Kind ist und wir sind Manager dieses Weges und versuchen uns da zusammenzutun. Manchmal ist es so, so, wenn man das von oben so blickt, wenn man weiter weg von diesem Aspekt ist, dann ist es manchmal so lächerlich, welche Diskussionen da aufkommen, während man doch eigentlich nur das Beste fürs Kind will. Ja. Ne? Ja. Also, zwei Erwachsene alle, können genau. sich doch zusammenraufen mhm. und das Beste fürs Kind wollen. Und, da, und da, ja, jeder hat einen anderen Weg, aber ich meine, erstens sind Eltern immer die Experten ihres eigenen Kindes und nie die Pädagogin. Und beide müssten sich gegenseitig vertrauen. Ich glaube, das, was Kinder ganz gut machen, sollten Eltern irgendwie mal umsetzen. Weil Kinder haben selten die Probleme irgendwie.
1: Ja, und ich, also das will ich noch sagen, du guckst schon auf die Uhr, glaube ich. Ich gucke, ja,
0: nee, wir haben, Ich ab und zu mal schiele ich, aber wir haben, glaube ich, noch ein bisschen, weiß ich weiß nicht, wann wir geschnitten haben.
1: Ich soll nicht. Was ich ziemlich cool finde, wäre, wenn wir einfach mal nochmal uns die Partizipationsfolge anhören. Und das, was wir mit Kindern machen, können ja ähm, die PädagogInnen genauso mit den Eltern machen. Also fragt die doch einfach, wie die sich eine Partnerschaft wünschen. Also... Wenn mir nichts einfällt, also es klingt jetzt so wie, oh, ich muss ein krasses Einfallen, dann, damit ihr die Partnerinnschaft geil gestalten könnt. Ihr könnt ja auch einfach fragen, wie sich die Eltern das wünschen. Ja, denke also, ich auch. Da kommen ja vielleicht auch richtig gute Ideen. Und mutig
0: sein in der Gestaltung, mal ja. was anderes zu tun. Und mal vielleicht raus aus dem Gedanken, äh, wir reden über heute über den Tagesablauf. <lacht> was immer wieder kommt. Immer wieder wird der Tagesablauf erklärt. Ja. Meine, wem interessiert denn das? Und wenn es einen Tagesablauf gibt, würde ich als Elternteil schon fragen, wieso ist dir vorgezeichnet? Ja. Also, was ist hier los, dass, dass da ein Tagesablauf für ein Kind da ist, was ich nicht mitbestimmen konnte? Warum sagst du mir den Tagesablauf? Und mein, ich habe kein Entscheidungsrecht, mein Kind hat kein Entscheidungsrecht. Sondern. Wäre es nicht cool, wenn wir nicht über den Tagesablauf sprechen, sondern wie wichtig ist das Alter, was gerade die Kinder haben und was ist gerade eigentlich bedeutsam für dieses Alter? Was müssen wir hier gemeinsam erschaffen, dass wir für dieses Alter adäquate Bildungsmöglichkeiten anbieten? Das ist viel interessanter als mhm. zu wissen, früh machen wir das, dienen Sie mal davon das. Das kann man einmal sagen und dann ist halt auch gut. Das kann auf dem Zettel stehen. Ich würde einen Tagesablauf immer mit Änderungen der Kinder vorbehalten. Also Kinder definieren einen Tagesablauf und nicht irgendwie die Pädagogin, die Montag schon weiß, was am Freitagnachmittag passiert also ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist.
1: Weißt du das nicht? Das du weißt nicht so, mal, ne? welcher Wochen kennst, das ist. Kennst so,
0: weiß ich wirklich nicht. Was haben wir? Mittwoch. Mittwoch. Ja, Mittwoch. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Kennst du das? Früher war es so mit Wochenplänen. Da war dann so, Montag war das, Dienstag war das. das. Immer noch. Ist immer noch so. Ach so.
1: Mhm.
0: <Naja>. Warum? Punkt. <lacht> Pädagogen sagen sicherlich, für... Eltern, damit die Transparenz haben? Ich weiß nicht, also warum? warum? Nee, es kann
1: doch auch, also es kann ja auch sein, dass zum Beispiel <lacht> was angeboten wird, was eine Person von außen macht und die kommt immer am selben, Ta selben Tag. Das heißt aber nicht, dass der Tagesablauf starr ist und dass alle Kinder daran teilnehmen müssen, sondern das ist ein Angebot, das wird den Kindern gemacht, da können sie daran teilnehmen, wenn sie Bock haben, wenn nicht, dann nicht. Ist auch nicht schlimm, wenn sie es mal verpassen oder wenn sie später dazukommen oder nur zugucken oder so. So ist das also finde ich das jetzt nicht...
0: Nee, das meine ich nicht mal, schlimm. sondern da ist dann so... Also das ist dann wirklich erklärt, was, was so, so die einzelnen Uhrzeiten immer so passiert. So also ja, das, das
1: mit den Uhrzeiten finde ich auch echt creepy. Also
0: was da so das direkt passiert nicht. und dann ist das und dann ist das ja. und dann wird da ausgestellt und so weiter. Ich weiß nicht, ob das... Es funktioniert
1: ja auch nie. Also ich habe das <lacht> probiert in der, in der Eltern-Kind-Gruppe, ähm, weil das so war. Ich bin da reingekommen, die eltern kind bestand schon und dann war so der Tagesablauf wie in der Kita. Quasi fest mit Uhrzeiten. Und ich habe das, ich habe es probiert am Anfang. Es hat nicht funktioniert, weil die Kinder ja immer was anderes gemacht haben. Also die Kinder wollten das nicht. Und dann haben wir das nicht mehr gemacht, logischerweise.
0: halte mich und, ja nicht ist, in einen
1: Plan, der für niemanden stimmt.
0: Naja, das wird ja auch, das ist ja die Erwartungshaltung, die dann <lacht> pädagogische Fachkräfte normal schneiden. Das ist ja die Erwartungshaltung, die pädagogische Fachkräfte dann schildern, dass Eltern eine Erwartungshaltung haben. Also zum Beispiel, was hat mein Kind denn heute gemacht?
1: Ach so. Also was haben Sie heute
0: mit meinem Kind anscheinend gemacht?
1: Aber das ist ja zum Beispiel auch, was man in der Elternpartnerinnenschaft ähm, ja, besprechen könnte.
0: Ich weiß nicht, ein pädagogisches, richtiges Angebot, äh, Antwort wäre... Ich habe keine Ahnung so Wir richtig, was ihr Kind gemacht habt. Ihr Kind hat sicherlich gespielt. Davon gehe ich ganz stark aus, weil das Kind hat ja seinen Tagesablauf irgendwie selber definiert. Wir haben so die Eckpunkte mit Essen und so, aber das Kind war dann sicherlich mit Paul und da und da unterwegs. Ich hatte es jetzt nicht immer im Blick so. Also hm. würd mir, das würde mir jetzt teil vollkommen genügen, weil ich das super finde. Weil mein Kind hat sicherlich, wenn es dann mit Paul gespielt hat oder mit Marie, Autonomie, Selbstbestimmung mitgenommen und nicht ein gebasteltes Bild, was irgendwie oder ein. Äh, ein Bild, was die Pädagoge mit den, äh, mit den Kindern vorbereitet hat. Und dann wird das so draußen ausgehangen oder so. Alle
1: gleich, alle die Handabdrücken aus dem Handabdrücken Truthahn. Oder keine <lacht> ah, Ahnung. Kein ja, weiß stimmt. Ich Und, Partizip Und Partizipation
0: Ahnung. ist dann, dass die Kinder sich aussuchen ja. dürfen, darf der Truthahn äh, große oder kleine Augen haben. Ja. Ja? Ja. Also möchtest du in der Schälchen, wo diese Plastikaugen. Kennst du diese Plastikaugen, die man dann hochklebt, ja, genau. du da, darfst heute halt aussuchen, ob das Aber die, die dürfen nicht unterschiedlich
1: oder? groß sein. Und
0: Das würde mir fragen.
1: Du musst dann auch diese, weil wir kleben ja auf, diese Kreppapier-Kügelchen, ja. die müssen aber immer in der, in der richtigen Farbe sein, weil es geht ja nicht, dass man weißes da oben bei dem Roten mit dazwischen ist. Ja, es, ist, es schickt das sich aus? nicht. Das ist falsch.
0: Und äh, es ist ja auch bald wieder jetzt Herbst.
1: Dann kommt das mit dem Apfel.
0: Und dann kommt ja der, kommt der dann bald wieder eben alles, was mit dem Apfel zu tun hat. Und es muss die Fenster müssen ja geschmückt werden. Und wenn okay. der Pädagoge fragt, wer hat sich je für die Fenster, Fenster interessiert? Er, also, die Kinder wollten das selber. Also, ja, ja na, wobei die tatsächlich,
1: ähm, wenn Kinder selber die Fenster bemalen können. Ja,
0: dann machst du halt so eine Malfarbe, dann machen das, die das Ding. Ja, klar. Das cool. Ja, total, das ist total ja. schön. das Also, ich würde auch, das haben wir immer gemacht, so, also, es gibt ja so Fensterfarbe. So, ne? so Stifte oder Fensterstifte oder es gibt so? Es so eine Stifte. Windowstifte.
1: weiß ich nicht. Nee, die kannst du überall nehmen. Die kannst du auf dem Papier malen, die kannst du mit Wasser vermalen. Und, dann und dann du los kannst geht's. die da wieder ranmalen. Und an die dann Scheibe. lege
0: ich die hin und dann machen die ja. Feuer frei. Ohne, ja. dass wir sagen, wir denn heute die Hände. Ja, es geht
1: auch mit ganz normal. Also du kannst auch Finger mal Farbe nehmen und dann können die da ran klatschen und das kannst du auch gut abwischen. Für den Rahmen ich ist ja, das kurzem, nicht ideal, aber kannst ja abkleben. Vor
0: kurzem fand ich, die Aussage ich ganz süß. Ähm, machen ich habe eine, eine Leitung gefragt in der Beratung machen sie ich sehe gar keinen Fensterschmuck so ich sehe in der Einrichtung immer so den Schnee gleich ist so und dann sagte sie nee wir haben uns entschieden mit den Kindern die Fenster sind zum Rausgucken da <lacht> das voll gut ganz, das fand ich ganz gut die Fenster sind einfach nur zum Rausgucken da
1: das ist, das ist ziemlich cool
0: ja also Elternpartnerinnenschaft zusammenfassend gesagt könnte man sagen ähm, Dinge müssen sich irgendwie verändern so ja. Also irgendwie, ist, äh, verändern heißt immer, also wir reden immer davon, dass ich was verändern muss, deswegen machen wir das ja hier. Ähm, vielleicht auch mal die Idee haben, dass Eltern ein anderes Leben führen als vor 30 Jahren, dass die Instanz der pädagogischen Fachkraft, die respektiert wird, nicht Gott gegeben ist, sondern dafür, dass ich irgendwie auch eine Fachlichkeit zeigen muss, dass ich als fachlich wahrgenommen werde. Und äh, dass ich nicht davon ausgehen kann, alle himmeln mich an, weil ich jetzt mal drei Jahre gelernt habe und ich weiß, was hier los ist, sondern natürlich kann ich einen gesunden Respekt erwarten so und wenn das nicht der Fall ist, dann muss man generell andere Maßnahmen ergreifen, wenn das nicht der Fall sein sollte von Elternseite aus oder anderer Seite eben auch aus, sondern aber, dass ich nicht davon leben kann, weil ich Pädagogin bin, weiß ich automatisch jetzt schon mal mehr Bescheid und alle müssen das wissen, wie mein Job ist. Niemand weiß, wie mein Job ist. Ich sehe die Kassiererin bei Rewe auch nicht. Ich kann auch nicht erahnen, wie anstrengend oder wie schwer der Job ist. Ich weiß nicht, was sie noch macht, wenn ich gehe. Ich gehe einkaufen, dann sehe ich die drei Minuten, dann kassiert die und ich habe keine Ahnung, was sie sonst noch macht den ganzen Tag. Ich kann nicht erwarten, dass ich Dinge weiß und ich erfahre eben vielleicht nur durch mein Kind, was die Pädagogin mal wieder gemacht hat oder nicht gemacht hat. So Und dann muss ich ich muss Eltern mehr Einblicke bieten in meine Arbeit. Also Transparenz eigentlich machen. Ne? Ja. Deswegen gibt es to total schöne Kita-Apps, wo ich Bilder hochladen kann, wo ich Möglichkeiten schaffen kann, dass Eltern regelmäßig so ein Artikel bekommen von was wir machen in der Einrichtung.
1: Es gibt richtig, ich glaube, es gibt richtig Programme. Das hatte ich mal auf einer Buchmesse gesehen für digitale Kitas. Also wie auch die ElternpartnerInnenschaft digitaler gestaltet werden könnte, da muss man gar nicht. Ich muss ja nicht, muss ja nichts ausdenken. Kannst ja einfach kaufen, quasi dich mal kurz reinlesen und dann machst du das halt. Ja,
0: ja, eben, eben, ja. eben. Ich denke, ich denke das auch. Also, was kann man zusammenfassend sagen? Was hast du noch zu sagen? Wir sind am Ende der Folge heute.
1: Ich habe nichts mehr zu sagen. Es ist mir wirklich wichtig, weil ich das, wie gesagt, so oft aus Sicht der Elternschaft erlebt habe, dass es einfach katastrophal läuft und ich das einfach nicht verstehe, Ja, weil es viel leichter sein könnte. Und es auch, es gehört für mich einfach dazu. Es gehört für mich zum pädagogischen Beruf mit dazu. Ich kann nicht mir die, das nur aussuchen, mit den Kindern zu arbeiten. Mhm. Sondern Eltern gehören dazu.
0: Ja, glaube ich auch. Eltern gehören dazu und Eltern sind mehr als nur eine Begleitung, sondern die sind ein wesentlicher Anteil dieser ja. pädagogischen Arbeit. Ich brauche Eltern, um Gute pädagogische Arbeit zu leisten. Bei genau. Eltern sind Experten immer noch das Kind. Ich kann, genau. sehe das Kind vielleicht nur ein paar Stunden am Tag. Eltern sehen das in den verschiedensten Varianten, ja. in den verschiedensten sensibelsten Momenten.
1: Und wichtig wäre mir auch noch vorurteilsfrei an die Eltern ranzugehen. Also nur ja. weil ähm, Elternteil X äh, das Kind mal zur Kita geschafft hat, obwohl es eigentlich Urlaub hat. <lacht> Das muss ich ja nicht gleich urteilen. So, ne? ich, ich kann das nicht verstehen. So In der Regel wird auch gar nicht danach gefragt, warum das so ist und sollte auch nicht, weil es einfach niemandem was angeht, was gerade los Oder ist. Eltern, die
0: Arbeit suchen sind, die ja. ihre Kinder später abholen. Das kann ja. doch wohl nicht wahr sein, die ist zu faul, sich um das Kind zu kümmern.
1: Genau, also einfach vielleicht auch mal ein paar Vorurteile beiseite lassen und unvoreingenommen an die Eltern rangehen.
0: Oder Eltern kennenlernen, damit ich sehe, meine Vorurteile stimmen vielleicht gar nicht. Ich kenne die Eltern einfach noch nicht. Ich habe genauso wenig Einblick die Vorurteile in, die, in das, weg das Elternleben. Ich die
1: Eltern trotzdem kennen. Bitte? Lass die Vorurteile weg und lass die Eltern, lernen ja, ja, die Eltern trotzdem Ja, Aber kennen. ich,
0: ich glaube, es ist einfacher, diese Vorurteile wegzunehmen, indem ich die Eltern einfach mal. Ja. Also was wir, was wir von Eltern oder was pädagogische Fachkräfte sich von Eltern wünschen, ist ja eben... Bitte verstehe, wie herausfordernd mein Job sein kann, dass ich mhm. jetzt hier echt viel zu tun habe und dass ich nicht nur spiele mit den Kindern. Und äh, so brauchen Eltern Einblick in das Leben dieser Einrichtung, damit Eltern das verstehen. Und so müssen auch pädagogische Fachkräfte das Leben der Eltern nachvollziehen können und verstehen können, ja, Mama ist halt nicht nur Arbeitssuchend und dass das Kind bis sich zu einer Kitaweise zu faul ist, sondern weil sie eben ein Leben hat.
1: Und also weil es, ist. Und das
0: scheiße anstrengend ist. Und weil es Arbeitssuchen, genau, und weil es scheiße anstrengend ist und weil sie eben auch Ruhe braucht, da gehört tausend Möglichkeiten dazu, ja. weil sie einfach auch kaputt ist, weil sie einfach, weil sie einfach auch einfach, ja, weil sie einfach keine Lust manchmal hat. Und das ist vollkommen okay. Deswegen ist die Dienstleistung doch da. Also deswegen ist ja der, weißt du, das ist ja der Sinn da, dass mein Kind gerade mehr geboten bekommt oder weil das Kind auch in die Einrichtung gehen will und vielleicht will das Kind bis jetzt in der Einrichtung bleiben. Vielleicht ist das ja auch der Fall. Dass, ja. Und dann nehme ich das als Elternteil eben wahr und das ist auch okay so. Diese Vorteile müssen weg, ja. Auch Eltern mit Migrationshintergrund. Dass Eltern mit Migrationshintergrund nicht zu Elternversammlungen kommen, weil die keinen Bock haben, sondern weil eine Sprachbarriere dazwischen hängt. Weil ich irgendwie gerade geflüchtet bin, ein anderes Land wahrnehme, die Sprache nicht kenne, eingeschüchtert bin. Weil vielleicht gar nicht weiß, was das ist. Und dass ich überhaupt keine Ahnung habe, was ich da machen soll. Dass ich das Gefühl ja. habe, ich muss da irgendwas abliefern, ich habe keine Ahnung, was da passiert. Ja. Und dass ich eh nichts verstehe. Und dass ich gerade einen anderen Struggle habe mit meinem Kind, als dass ich das Gefühl habe, da wollen mir irgendwelche Deutschen gerade noch mal irgendwas erklären. Sondern, weil das so eine Art der Behörde ist, wie ich das in Deutschland kennengelernt habe, wenn mhm. ich hierher flüchte, dass so ein Behördenapparat irgendwie mich mich drillt. Sondern, ja. dass ich einfach irgendwie Begleitung an der Hand brauche und die ist nicht in Form von unter 80 Deutschen eine Migrations Familie, die überhaupt nicht wahrgenommen wird, sondern vielleicht Einzelgespräche besser sind, vielleicht ein Zugang zu Eltern besser geworden ist oder dass ich anrufe und dass ich telefoniere, dass ich Möglichkeiten mit Zoom anbiete, dass ich einfach Menschen mit Migrationshintergrund, wo eine Sprachbarriere ist oder auch Menschen, äh, ähm, die nicht die Möglichkeit von Bildung oder einen guten sozialen Status hatten, ähm, andere Möglichkeiten anbiete. Manche schämen sich, manche wollen nicht, manche haben ein Gefühl von Ausgegrenztheit. Da gehört eine ganze Menge mehr dazu.
1: Ja. Sehr schönes okay. Schlusswort und ähm, ich denke, damit schließen wir auch.
0: Zitat, der nächste Zustand macht glücklicher als der gegenwärtige, der Seelenkapitalist. Ich suche immer das Glück und mir reicht nicht das, was ich habe. Ich suche immer mehr und mehr und mehr. Ich bin nie da und fühle mich wohl, sondern ich brauche mehr.
1: Alles klar. Viele Menschen versäumen mehr. das
0: kleine Glück, während sie auf das große Vergebens warten.
1: Vielen Dank für dein ähm, abschließendes Zitat, Toni. Wir das, hören uns das, das nächste Mal. Das ist ein
0: gutes Mal. Zitat, wie ich finde.
1: Oh. <lacht> ich möchte mit dir nicht mehr über Zitate diskutieren. Ja. Wir hören uns das nächste Mal. Adios.
0: Das ist ein sich selbst zu Brunnen tragender Eimer. Also ich wünsche Ihnen was. Achso, zum letzten Podcast will ich noch was sagen. Ich, ich wollte Ihnen noch äh, Dings, äh, was sagen? Warte, 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 warte. Äh, zum Thema Veganismus. Eine Sache ist mir noch wichtig und zwar, äh, also davon abgesehen, dass Sie kein Fleisch essen sollten und keine tierischen Produkte verwenden sollten, sollte auch Zoos, Seawalt, äh, was gibt's noch? Zoos, äh, Zirkusse, äh, sollte alles eingelassen werden, weil Tiere da gequält werden. Und wenn sie äh, Interesse haben, spenden sie an Soko Tierschutz. Das sind Menschen, die schon mehrere Schlachthöfe geschlossen haben, weil da grausame... Generell wird in Schlachttürm mit Tieren umgangen, aber da werden ähm, auch gegen Gesetze verstoßen. Ähm, auch da war der Biobauer um die Ecke dabei und Soko-Tierschutz lebt von Spenden und kümmert sich rein um das Wohl von Tieren, schließt auch Zirkusse oder Zoos, die äh, unwürdig mit Tieren, also nicht artgerecht mit Tieren umgehen. Wobei ein Zirkus ist nie artgerecht für Tiere, es gibt aber Gesetze.
1: Es gibt Ja, ja, Gott sei Dank gibt es die. Ja.
0: Und ähm, also deswegen gibt es Soko-Tierschutz, da können sie spenden. Soko-Tierschutz hat schon mehrere Schlachthäuser hochgenommen und schließen lassen und hat schon mehrere äh, Menschen, die <lacht> rechtswidrig mit Tieren äh, Tierenumgang sind, hinter Gitter gebracht. Und deswegen gibt es Soko-Tierschutz. Die machen nichts anderes als das, was andere nicht machen. Die gehen nämlich ja, heimlich in diese Aufnahmen und zeigen rohe Rohdaten von diesen äh, Schlachthöfen, wie es wirklich ist. Das ist ja das, wo, was wir uns alle nicht angucken wollen. Machen Sie es gut. Adios. Ciao.